0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد راينا في المجلس الاخير مرحله عظيمه الا وهي طريق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينه. واليوم ان شاء الله تعالى سنتناول الايام الاولى في دار الهجره النبويه. تحت هذا أو تحت هذه الأيام وفي كان في هذه الأيام الأولى في دار الهجرة سنتطرق إلى وصوله إلى قباء ثم منزله ومدة لبسه هناك ثم دخوله إلى المدينة ثم بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤاخاه بين المهاجرين والانصار في يثرب التي حول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمها الى المدينه وطيبه وطابه فقال امرت بقريه تاكل القرى انهم يدعونها يثرب وهي طابه فكان ينتظره الالوف وبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء لكن كيف علموا ذلك عندما طارت القلوب إليه شوقا أكثر مما كانت عليه يقول عروة بن الزبير كما في صحيح البخاري وحيثما ذكرت حديث عروة فهو في صحيح البخاري يقول سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غدات الى الحرة ويغدون هو الانصراف وقت الغدات في الصباح بعد ان تطلع الشمس ينصرفون الى الحرة كل يوم والحرة هي تلكم الحجارة السوداء التي كانت عند مدخل المدينة وهناك حجارة اخرى حرة اخرى بمخرج المدينة فيقولون عن المدينة انها نعم ما بين حرتين او ما بين لابتين او ما بين صخرتين فقال كانوا يخرجون الى كل, كل يوم يمكن يخرجون الى الحرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم من, هذا أي يقدم من مكة ولن يأتي من الشام لان الخطأ الذي نبهنا عليه في صدب الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في اولها قلنا من الخطأ من الواضح البين الذي يدل على بعض قصة نشيِّد البنات طلع البدر علينا من ثانيه الوداع يعني كتقراها تعرف انها باطله لماذا لان ثانيه الوداع من جهه الشام والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكه فكانوا يخرجون كل يوم الى الحره فينتظرونه حتى يردهم ماذا حر الظهيره يعني ما كانوا يرجعون تعبا في الانتظار ولكنهم كانوا يعودون الى بيوتهم لكثرة الحر الذي كان يصيب المدينة مدخل المدينة فناهيك عن من سار طوال شهر كامل من مكة إلى المدينة وفي رواية ابن إسحاق عن رجال من بني ساعدة قالوا لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة توكفنا قدومه انتظرنا وترقبنا قدومه وكنا نخرج إذا صلينا الصبح كنا نخرج الى إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظره صلى الله عليه وسلم فوالله ما نبرح اي لا ندع المكان لنغادر نغادر المكان حتى تغلبنا الشمس في اعلى الظلال، اي الشمس تاخذ كل اماكن الظل فلا تدع ظلا واحدا. فاذا لم نجد ظلا دخلنا وكان ذلك في ايام حاره. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم الى مشارف المدينه. الان اما يكمل هك الى المدينه مباشره او ينحرف عن الى اليمين نحو قباء. والناس وش راي تنتظر؟ كلهم ينتظرون انه سيكمل طريقه مباشره للمدينة وكان ذلك دخوله الى قباء انصرف يعني عن يمين الى اليمين في وقت قائله. في وقت القيلوله وصل الى مشارف المدينه. في وقت القائله، اذا الوقت وقت القائله وكان اليوم يوم اثنين. كان اليوم يوم اثنين. وكان الشهر شهر ربيع الاول. كان الشهر شهر ربيع الاول وليس شهر محرم والذي شاع لدى الناس اليوم من الاخطاء ايضا اعتقادهم ان الهجره كانت في شهر محرم وهذا خطا ولا يوجد احد ولا يوجد حديث ولا اثر ولا احد من اهل العلم قال بذلك ما علاقه محرم بهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك علاقة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجه بمكة وبايع العقبة الثانية بالخجة ثم انتظر محرم وصفر ثم خارج فلذلك وصل في ربيع الأول وإنما ظن من ظن أن الهجرة تمت في محرم لماذا؟ لتأريخ المسلمين بِمُحَرَّمٍ القصة معروفة كنا قد ذكرناها مرارا هو انه في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يؤرخ كان وضع الدواوين، الدواوين مثل ما احنا مكتب السجلات مكتب السجلات يجمع أسماء الذين يسكنون في المدينة وما حولها أعمارهم أعمالهم فقراءهم هذا هو الديوان فكان يجمع فرفعت إليه معاملة بدين مكتوب فيه العام الفول في شهر مثلا رمضان او شعبان. فقال اي شعبان؟ اشعبان هذا او شعبان القابل او شعبان الماضي اي شعبان؟ فهلا وضعتم لنا شيئا ندرك به ذلك، يعني يحطوا حاجه نقول نميز عنها بها شعبان تاع العام على شعبان اخر. فاقترحوا تاريخ الروم والاخر اقترح تاريخ الفرس ثم عقدوا على ان يؤرخوا على حدث من احداث الاسلام. فبعضهم قالوا أرخ برمضان لماذا رمضان شهر أنزل فيه القرآن وبعضهم قال بل نؤرخ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها أعظم مصيبه ثم رأوا أنهم يؤرخون بما فصل الله به بين الحق والباطل أي شيء فصل بين الحق والباطل إنه الهجرة فرأوا أنهم يؤرخون في السنة فينظرون إلى السنة بسنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر الخطاب كانوا في السنة الخامسة عشر مثلا مثلا إذا نحن الآن في السنة الخامسة عشرة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهنا؟ من هجرة الرسول هكذا كانوا يعدون. 25 سنة، 25 سنة. ثم اختلفوا في الشهر. فرأوا أن محرم هو زمن انقضاء الناس من الحج، خلاص الناس كملوا الحج أعظم عبادة. يعني الإنسان إن خلاص فتح صفحة جديدة مع الله عز وجل فرأوا أنهم يعرفون بمحرم. إذا فلاحظ الأحاديث كلها تذكر أنه كان وقت كان وقت وصوله الى قباء في القائلة شهر وصوله ربيع الاول واليوم وصوله هو يوم الاثنين هذا ما نضعه في اذهاننا. ولم يتجه الى المدينة الان نسكنها اين هي الان في وقت القائلة اين هي الان قلنا في بيوته معناش خشية الحرب فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء ولم يتجه إلى المدينة كما هو كان مقرر ولم يره أحد من الأنصار ولم يره أحد من المهاجرين بل ولم يره أحد من المشركين عبد الأوثان وعندما شاف النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مشارف المدينة إلا يهودي يهودي واحد فكان قد صعد على حصن من حصونهم وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا يعيشون في الحصون في الحصور فقط، اليهود كانوا يعيشون في الحصور، حصن بني حس حصن خيبر، حصن بني النظير، غير الحصور، حتى الله تبارك وتعالى بينهم أنهم لا يقاتلوا المسلمين إلا في القرى المحصنة أو وراء الجدر. لماذا؟ لا ندري ما هي العقدة التي أصابت اليهود والتي لا تزال تصيبهم، إما لأنهم كانوا يخشون الموت ويحبون أي حياة، وكأن الموت يترقبهم في كل لحظة، أو أن لديهم كانت عقدة أنهم يعني الإنسان عندما يكذب كذبة فعندما يكررها يؤمن ويصدق بتلك الكذبة، عندما يكرر الكذبة يصدقها، فهؤلاء لكذبتهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فصدقوا ربما أنهم بحق أبناء الله وأحباؤه، فرأوا أنهم لن يعيشوا في الأرض مع الناس وإنما يعيشون في الحصون، صائد يهودي فوق الحصن، حصن الحصون، فعندئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر من بعيد على المشارف المدية وندعو من يخبرنا بهذا عروة بن الزبير قلت قبل ما قلت عروة يعني صحب البخاري قال فانقلب الأنصار يوما بعدما طال انتظارهم أي رجعوا إلى بيوتهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على قطم من أعطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مبيضين يزول بهم الشرط، من اين جاءهم البياض؟ من اين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لباسه الابيض؟ قلنا التقى في الطريق بالزبير بن العوام ابن عمي ابن عمتي وزوج اسماء بنت ابي بكر الصديق. التقى في الطريق كان راجع تجاره من, من الشام فاعطاهم الثياب البيضاء حتى لا يراهم الناس من بعيد. فمع ذلك اليهودي هذا ابصاره ابصارهم يزول بهم السراب، اي الإنسان لما يشوف ما منيح يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي نفسه حتى قال باعلى صوته: يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، وجدكم ليس معنا. جدكم بمعنى ابو الاب او ابو الام لا المقصود بالجد هنا حظكم هذا حظكم وملك دولتكم الذي تترقبونه ومنه نحن نقول عند دعاء الاستفتاح ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي صاحب الحظ ذو الجد صاحب الحظ لن ينفعه حظه حظه لن ينفعه منك سبحانه وتعالى فقال هذا جدكم الذي تنتظرون طبعا سمع بعض الانصار هذه المقوله وهم على الارض قال فثار المسلمون الى السلاح حملوا سلاحهم وراحوا يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد لماذا لان الامر فيه خطر على حياه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدري كان في كما سياتي معنا شاء الله في المجلس القابل كان هناك اناس سيزعجهم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهم المنافقون، واليهود أيضا يزعجهم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فطار المسلمون إلى السلاح فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا مباشرة بظهر الحرة، خرجوا إلى غاية الحرة، فلما وصلوا إليه عدل بهم ذات اليمين المفروض يدخل بهم المدينه، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب مباشرة إلى المدينة، نزل بقباء. وكان يقول عروة وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه للناس. أي كان هو الذي يتولى لقاء الناس ومحادثتهم. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً. فأفق الأنصار، أي بدأ الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بالك الأنصار ما كانوا يعرفوا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يميزون النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وش راحوا يديروا؟ فكانوا يحيون أبا بكر، يجوله له معه مثلاً ويحيونه، يظنونه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الوائد في الويس بن إسحاق قال ومعه أبو بكر في مثل سنه. واكثرنا لم يكن راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وركبه الناس، أي ابو بكر ركبه الناس ازدحموا عليه. وما يعرفونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى زال الظل راح الظل، عودة الله الشمس. فقام ابو بكر فاظله بردائه، فعرفنا عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قام ابو بكر وظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ابي بكر. وفي روايه عروه قال حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر حتى ظلله بردائه فعرف الناس انه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند ذلك. وشاع الخبر الان سمعت الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم الان بقباء. وقباء مثلا مثل آه باب الواب مثلا في ايامنا هذا، هذه المسافة بين المدينة وقباء. عرفوا انه بقباء حتى بلغ الخبر الخبر يهوديا اخر. وهذا اليهودي سمع الخبر انه بقباء. فلم يتمالك ايضا حتى انطلق يعدو الى ابن عم له، هذا ابن عمه كان يجلس في مزرعة له فيها نخل. فقال ذلك اليهودي الذي جاء قاتل الله بني قيلة، وبنو قيلة هم الأمصار ونُشِبوا إلى جدتهم الكُبرى، بنو قيلة. قاتل الله بني قيلة، والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة يزعمون أنه نبي. هذا اليهودي جاء فأخبر به ابن عمه. طبعًا نحن لا نعرف ما الذي حدث لهذا اليهودي، لما سمع الخبر، احنا ما ما أكيد. يعني من المؤكد يعني انه قد امتلأ غيظا، لكن ما يهمناش احنا اليهودي، ولم نتعجب من يهودي، كيف سيسمع، كيف كيف سيتلقى خبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نتعجب منه وانت ترى لو كنت هناك، تتعجب من ما حدث لعبد من عبيده. كان هذا العبد كادحا، حزينا، يعني عبد ذهبت منه حياته، حريته. وكان فوق النخلة يعمل في عذب من أعذاق النخل فلما سمع الخبر أخذته ذلك العبد لأعداب حتى كاد يسقط من على النخلة خطة فلم لكنه تمسك شد روحه ما وقع حتى انحدر عنها هذا العبد هذا أمسك نفسه من أن تسقط من على الشهر لكنه لم يستطع أن يكتم صرخة خرجت من نفسه فقال يصرخ وصراخ الفرحان النساء الفرح فقال ماذا تقول ماذا تقول يعني يسأل ذلك اليهود اللي جاب الخبر طبعا هذا الشيء خلصها غالية هذه الفرحة راح يخلصها فهذا العبد من هو هذا العبد صح إنه عبد لكنه يفوق ملوك الدنيا كلها. عبد يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان الايمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي روايه اخرى هذه يعني روايه الترمذي ابي لو كان الايمان منوطا بالثريا، الثريا شو النجوم. نجوم مجتمع الان، كان نجوم دائما تشوفوها مجتمع هذه الثريا. لو كان الايمان بالثريا لناله رجال من فارس. عبدٌ.. لا زال المسلمون يرددون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت. انه سلمان الفارسي كان عبد عند يهودي وهذا تعرفونه. فندعه الان يخبرنا قصته كيف؟ طبعا مش قصة من الاول لان رايناها في دلائل النبوه. يعني يحكي لنا ويقص لنا كيف تلقى هو الخبر. قال لم طبعا تعرفوا انه قصه سلمان معروفه بقصه الباحث عن الحق، الباحث عن الحق كان مجوسيا ثم صار نصرانيا فظل عند بعض الرهبان يتنقل من راهب الى راهب، كلما مات راهب يذهب الى راهب اخر حتى التقى راهبا بعموريه بالشام وكان رجلا صالحا على الحق ليس على الدين النصراني المحرف محرف فلما حضرت الوفاه قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إليك فإلى من توصي بي وبماذا تأمرني؟ فقال ذلكم الراهب: أي بني، والله ما أعلمه قد أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، واس، ما في واحد باقٍ على الدين الحق، ولكنه قد أظلك زمان نبيٍ مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل بينهما نخل أي فيها نخل به علامات لا تخفى يعني إذا رأيته علمت أنه نبي بسمته ووقاره وقشوعه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل ومات الراهب. سلمان الآن كيف سيفعل قال ثم مات فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث حتى ولا بلاد العرب حتى مر بي نفر تجار من دنيك فهؤلاء النفر قلت لهم تحملونني معكم واعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي اعطيكم بقرات هذه وغنيمه قالوا الى اين؟ قال الى ارض العرب فقالوا نعم فاعطيتموها وحملوني حتى اذا قدموا بي وادي القرى وصلوا واحد المكان في وادي القرى ظلموني فباعوني ظلموني فباعوني من رجل من يهود فكنت عنده تبع جيدا سلمان فكنت عنده ورأيت النخل رأيت النخل ورجوت أن تكون هي البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي يعني ما كنتش مطمئن باللي هي صح نخل الإنسان في وقت المعازق وش في وقت المأزق معازق الروح بأي شيء شاف النخل قال بالك ولم يحق ذلك في نفسي ثم قال: فبينما انا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينه، من بني قريظه، فابتعني منه، اشتراني. فاحتملني الى المدينه، فوالله والله ما هو الا ان رايتها فعرفتها بصفه صاحبي. شافها بين حرتين وبها نخل. فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكه، ولم اسمع عنه خبرا لما فيه من شغل في الرق كنت محروم من سماع اخباره ثم هاجر الى المدينه فوالله اني كنت في عتق لسيدي اعمل فيه اذ اقبل ابن عم له يقول قاتل الله بني قيله والله انهم الان لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم بمكه من مكه يزعمون انه نبي قال فلما سمعتها اخذتني العرواء والعرواء هي الرعدة الشديدة حتى ظننت انني ساسقط على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت اقول لابن عمه الذي نقل لنا الخبر ماذا تقول ماذا تقول فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا اقبل على عملك قال فقلت لا شيء انما اردت ان استثبت عما قال. لاحظ سلمان خلى الليل خلّ من الليل، نهار راح خلى الليل نزل. قال كان عندي شيء قد جمعته. فلما امسيت اخذته فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقباء. رحل القباء وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذو حاجه وهذا شيء عندي للصدقه ارى انكم احق به من غيركم قال فقربته اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل، فقلت في نفسي: هذه واحد هو عبد، عبد، والعبد لا يملك، العبد لا يملك، هذا الشيء جمعه خفية، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الآن باش يزيد يعرف وقتاش ياكل الهدية ولا وقتاش لازم له. له، أيام، لازم له تاويل، لازم أيام يجمع فيها أشياء باش يزيد يقدم له أشياء. فرجع إليه بعد ما رجع إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راح له سلمان الفارسي. فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان. همز جهو على ثلاثة. ثلاثة وهي خاتم النبوه ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو ببقيع الغرقد بقيع الغرقد أين يفهم مقبرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان عليه شملتان وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر دار له ثم استدرت استدرت انظر الى ظهره يعني هذا هل ارى الخاتم الذي وصف لي صاحب؟ فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف النبي صلى الله عليه وسلم فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت في شيء وصف لي. النبي صلى الله عليه وسلم فاق انه يبحث عن شيء فيه فألقى رداءه عن ظهره فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم والخاتم هي لحمة ناتئة في الجلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بيضة في الحجل فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول، يعني حبس تحول، فتحولت فقصصت عليه القصه. هكذا كان خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وصل القباء الآن مدة لبثه في قباء، وأين نزل؟ وين نزل؟ وشحال قعد في قباء؟ يذكر ابن اسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل قباء نزل عند رجل يقال له كلثوم ابن هدم. كلثوم ابن هدم. ومنهم من قال نزل عن عند خيثم بن سعد. لكن الذي يتمعن في الروايات يجد أنه لا خلاف، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات عند كان نازل عند كلثوم بن هدم، تعرف ليش؟ لأن يعني كلثوم بن هدم متزوج له من يطبخ للاضياف مش الرجل روح طيب. وخيثم بن سعد عزب انسان عزب. تبعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عند كلثوم بن هدم لكن في النهار حيث يستقبل اصحابه اين ينزل؟ عند خيثم بن سعد. فظن الظان انه نزل عند خيثم بن سعد، لا هو نزل عند كلثوم بن هدم وخيثم بن سعد يستقبله في النهار حتى يلقى اصحابه. هذا لا يمكن ان يجمع فيه بينه بين روايته. قال عروة كما في الصحيح فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كم لبث فلبث في بني عمرو بن عوف اهل قباء اسمهم بن عمرو بن عوف بضعة عشرة ليلة وجاءت رواية تصرح 14 ليلة 14 ليلة جلسها في قباء واسس المسجد الذي اسس على التقوى من المسجد الذي اسس على التقوى وهو مسجد قباء والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئهم أراد أن يكافئهم بهذا بهذه الاستضافة وبهذه الإعانة وبهذا البناء لهذا المسجد فقال من صلى ركعتين في مسجد قباء كان له أجر عمرة كان له مثل عمرة إنسان يصلي ركعتين في مسجد قباء كان له أجر عمرة هذه مكافأة له قال عروة وصلى فيه رسول الله ثم ركب راحلته أي يقصد المدينه. فسار يمشي معه الناس. طبعا احنا روايه بخاري ما تفصلش، روايه بن اسحاق فصل النبي صلى الله عليه وسلم في روايه بن اسحاق انه خرج يوم جمعه من قباء فادركته الجمعه في بني سالم بن عوف بني سالم بن عوف فصلاها بوادي رانوناء. واد اسمه اورانونا اذا سئلتم اول جمعه اقيمت اقامها الرسول صلى الله عليه وسلم قل اقامها في في بني سالم بن عوف في بني سالم بن عوف وواد اسمه اورانونا فكانت اول جمعه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره بعد ما انقضت الجمعه وهو يسير ادركهم غلبه الشمس اذا سيدخلون المدينه ليلا دخل النبي سراج المدينه ليلا تبع تبانيش جاوش كنت عارف مقدم السنه تقصص تاع السيره واش كنت تشوف بكري نسى دخل المدينه ليلا وما من احد من المسلمين يقرا خبر دخوله او يسمع حديث عن خبر دخول الا وتمنى ان يعيش تلك اللحظات يعني لحظات اعظم لحظات عاشها الانصار يوم قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن احد يصدق ان عينيه ترى النبي صلى الله عليه وسلم وترى ابا بكر رضي الله تعالى فقد كانت منوره بحق في زمانه في حياته كانت منوره بحق منوره بلقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي حنت له الجذوع فكيف لا تحن له القلوب ولقد كان الموكب يتحرك ببطء لما ادخل المدينه وصل الحره يعني كان يتحرك ببطء شديد لما كان فيه من ازدحام في الطريق ازدحمت القلوب وازدحمت الدموع وازدحمت الهتافات بل كان يهتفون مره كما سياتي معنا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحيانا اختلط الاصوات يعني حتى لو كنت تحير تقول جاء رسول الله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يا رسول الله انزل عندنا كانوا يهتفون مره ويعرضون بيوتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وتنازع الناس ايهم ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم عن يعني البراء بن عازب الحل سهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكي وما يحب يجرح حتى واحد كما صرات مره مثلا قال ألف من امتي يدخلون الجنه بلا حساب قال واحد يا رسول الله اجعلني منهم قال انت منهم قال الثاني يا رسول اجعني منهم, منهم. 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 لو كان قولوا اتجعني منهم انتعب منهم إنه وضو الثالث وضو الرابع جيبوا هنا العيشة كان حق يجاوبوا بلما يجرخوا واش يقولوا يقولوا تنشي منهم خلاص يقولوا راحياتهم فذا قال سبقك بيعوكاش يعني اعمل مثل ما عمل سبقك بيعوكاش انت هنا نبي صلى الله عليه وسلم راع الأعراف راع العادات راع راع العادات راع العراف فقال أبو بكر فقدمنا المدينة ليلاً هذا الحديث صحيح مسلم قادمنا المدينة ليلاً فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلو كان تروح مثلاً أنطقة من المناطق في هذه البلاد وتنزل عند واحد غريب ما تنزلش عند عمك مثلاً يغضب لما يغضب؟ هو عند به ما تجيش لا نظروا على الأعراف الصحيحة الأعراف الصحيحة، تقاليد صحيحة يعني كان كانوا يغضبون إذا جئت بلدا ولا تنزل عنده. لازم تنزل عندي. فقال النبي استغل هو النبي هذه العقلية العربية فقال: أنزلوا على بني النجار. أنزلوا على بني النجار أخوال عبد المطلب. أخوال عبد المطلب ننزل عندهم تشوفنا باللي أخواله. أكرمهم بذلك، يعني حتى لا يغضبوا، وبنوا النجار، بنو النجار بزاف، سنرى كيف سيجد حلا، كيف سيجد حلا يخرجه من هذا المأزق، فصعد، قال أبو بكر، فصعد الرجال، وصعد النساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان، والخدم في الطرق ينادون يا محمد سيد الرسغار يا محمد يا هايك بس صاحبهم يا محمد ثم قال يا رسول الله صار. يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر فتلقاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الاناجير الاناجير هي السطوح واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله اكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر جاء محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذه المشاهد كلها تبين لنا كيف كانت المدينه في ذلك اليوم ويقول براء كما في الصحيحين براء معاذ كما في الصحيحين يقول اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اول صحابي دخل المدينه وهو بمكه بإذنها هذا نعرف بإذنها راك السلطان ما هو مصعد بن عمير مصعد بن عمير أول صحابي دخل المدينة كان هو أول من عاد. وعبد الله بن أم مكتوب كان يقرئان من القرآن كان يقرآن من القرآن ثم جاء عمار وبلاد وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين شوف يعني جاءوا ناس ما شاء الله يعلمهم القران يعلمون السنه فرحة ولا لا لكن يقول البراء والله ما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت الولائد وهن البنات والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء يعني هذا دليل على انهم كانوا ينتظرون بشوق مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اما انس بن مالك صغير أنس المال كان في عمره 10 سنوات صغير مسكين حار ولد صغير طبعا ما يباش مع الـ مع, مع الكبار ما يبانش كاع مع الكبار سنة الترمذي واش قال؟ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال كنت أسعى في الغلمان أسعى بمعنى أجري في الغلمان مع الغلمان أنا أسمعهم يقولوا حاجب لا يجري. أسعى في غير. يقولون جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فأسعى لكنني لا أرى شيئا. صغير لا أرى شيئا. ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، حتى رأيته مع أبي بكر. فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراينه هكذا، يتراينه ويقول أيهم هو؟ أيهم هو قال والله ما رأينا منظرا مشبها به يومئذ قال أنس بما في رواية أخرى سنن سنة الترميزي. طبعا يصف لك ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء هذا إذا قلت بهذا الاعتبار سميت المدينة المنورة فلا باس يعني لما دخلت أضاءت أما الآن هو في قبره فلا يجوز لك أن تصفها بمنورة وأنت تعتقد أنها منورة بذاته في حياته كانت منورة بذاته لكن الآن هي منورة بالوحي فقط قال أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء فما نفضنا أيدينا عن دفنه إلا وأنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم. صاحب بقوا جماعة مازال ما شناهش. شفنا النساء وش طلعوا فوق السطوح بداوا يشوفوا بنات صغار يجري شفنا الرجال يكبروا يناديوا بالعكس يردوا سلاح بقوا واحد الجماعة طائفة من الناس جاوا دخلوا المدينة منين؟ من من الحبشة المسلمون جابوا معهم ناس من الاحباش اسلموا على أسلم على ايديهم كثير من الاحباش ولما جاء الابن بالهجره النبي من المدينه دخلوا فماذا كان يفعل هؤلاء الاحباش ما خل يحتاج بينه ان شاء الله جاء في سن ابي داوود مسند ابن احمد هؤلاء تصل فرحتين فرحتهم الاحباش لا تسأل عن فرح يقول أنس بن مالك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرح بذلك هذا الذي يسمونه رقص اليوم رقص بالحراب يعني يركضون بالحراب ويفعلون حركات. يعني ليس رقصا بالأرداف ولا أدري رقص بالحراب فرق بين رقص بالحراب هذا لا بأس به قال لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك. أما الجواري فحملن الدفوف يضربن عليها وكنا يتغنين ففي سنب أبي البيهقي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم الله اني لا أحبكم جوار كانوا يدف ضربنا الدف هذا ما ثبت من نشيد البنات في ذلك اليوم وليس بصحيح ما شاع عند الناس طالع البدر علينا من ثانيه الوداع فهذه قصه قلنا لا اصل لها في السنه والذي لا يليق به ماذا يفعل الإنسان ما يأخذش يارع يضرب الدفن. الدفن والإنسان ما يعرفش يرقص بالحراب الإنسان ما يأخذش مدر ما مصحة يطلع فوق السطوح حب يعبر عن هذه الفرحة وش يفعل يذبح ما يذبح يذبح الجزور فجاء في مسند إمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم, قادم المدينة نحروا جزورا جزور هي الابل نحروا جزورا او بقره وفي روايه قال نحرت جزورا او بقره يعني كان منهم الذين نحروا المهم كانت فرحه عارمه لا تساويها فرحه الدنيا هو قدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينه الان بعدما دخل وصارت المدينه مدينة الاسلام صارت عاصمه الاسلام ولا شك ان الناس سياتون من كل حدب وصوب يعني ما بقاش هذيك ساعه قله واحد يصلي في مرابض الغنم، واحد يصلي في بيته، واحد يصلي في سوقه. الان راهي دوله كامله، الناس ياتون. بد اذا من جمعهم في مسجد يجمع كلمتهم ويوحد طريقتهم ويثلج صدورهم باخوه الايمانيه، بد من هذا. فبينما الناس كانوا يحتفون ويصرخون وهذا يضرب بالدف وهؤلاء النساء تطلعون إذا بهم يرون الناقة تتوقف أما الرواية المشهورة في أذهان من يعتمد على المسلسلات وغير ذلك دعوها فإنها مأمورة فهذه فإن لا تصح أنه قال عن الناقة دعوها فإنها مأمورة لا انما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كان يسير على الناقه فتوقفت الناقه فمع توقفها سكت الجميع يقول عروه رضي الله تعالى عنه كما في البخاري حتى بركه الناقه بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه اي يعني في المكان الذي سيكون مسجدا وكان هذا أصل المكان هذا كان مرقدا كان مربدا المربدا هو المكان الذي يجفف فيه التمر المكان الذي يجفف فيه التمر وهذا المستان هذا كان لليتيمين أولامين يتيمين أحدهما سهل والآخر سهيل وكان في حجر سعد بن عبادة أو أسعد بن زرارة الآن نبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر باعتخاذ هذا المكان مسجدا فقال حين بركت راحلته هذا إن شاء الله هو المنزل هذا المنزل ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربط ليتخذه مسجدا فقال غلامين وش قالوا كلا بل نهبه لك يا رسول الله نعطيه إياك، ما نسحقه يتيمان عندهم والو ما عندهم يعني ولا شيء والتمر يعني هو الثروه هو الثروه العظيمه لاهل الزراعه نهبه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبه حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيان، اللبن هي الطوب حجاره هكذا كان يسد معهم اللبن. صلى الله عليه وسلم. ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأظهر هذا الحمال يعني يحب يرفد لبن يحطه في المسجد اللي يعني يحب يدير حاجة في حياته يجيب لبن ويحطه في المسجد لا حمال لا حمال خيبر خيبر حمال خيبر وش خيبر وش تذكركم بزراعة حمال خيبر تشوف واحد حامل معترا حامل تمر زبيب عنب غير الدنيا ما البقى هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأظهر أي هذا أكثر أجرا لا مثل خيبر الذين يحملون فقط الماموال وقال اللهم إن أجر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجر تعفوا رواية هذه ترتب آخر اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرحم الأنصار والمهاجر المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه في الصحيحين قال أنس يصف لنا المكان هذاك قال أقول لكم فيه أنه قبور مشركين هذا في المكان كان مدفون فيه المشركون. وفيه خارب الخارب هي الدار التي هدمت وفيه نخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فلبشت. وامر بالخاربه فسويت، وامر بالنخل فقطعت. فصفوا النخل من قبل في قبله المسجد، قالوا النخل هكذا. النخل هو يدل على القبله. تبعنا هكذا كانت عقليه الناس، النخل تجاه النخل تعرف القبله. وجعلوا عبادتين من الحجاره، العباده هو جانب الباب، الباب عنده جانبا جعلوه من الحجاره، الباب ما يعني جعلوا حجاره رفعوها، هذا هو الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم يرتجزون، الرجز هو نوع من الشعر. ويقولون اللهم لا خير الا خير الاخره فغفر للانصار والمهاجره، هذا الحديث في صحيحين عن انس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب كما يتعبون ويتصفد جبينه عرقا كما يتصفد ولكنه كان سبحان الله في تلك اللحظه يبني وكذا يتكلم بشيء لا يمكن ان يتكلمون به. فالصحابه كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء متى؟ كان من بين الصحابه الذين كانوا يعملون عمار بن ياسر. عمار بن ياسر تميز بشيء قوه. كان يحمل لبنتين بدل اللبنه الواحده. كان يحمل نحملش حجرة واحدة كبيرة فيقول ابو سعيد خبرك رجل البخاري بخاري كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين تبدو جيدا اول يوم تخفيه نبي شراز مدينة المدينة رو يقول وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رآه نفض عنه التراب شوف تواضعت النبي صلى الله عليه وسلم نفض عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار من الان اول يوم خلف المدينة تحدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمار ستقتله الفئة الباغية خلاف ينشب بين المسلمين فيقتل عمار من الفئة الباغية عندئذ أدرك الصحابة الذين كانوا سمعوا بهذا الحديث أدركوا أن الطائفة الأولى هي الباغية أدركوا أن الطائفة الأولى الطائفة التي قتلت عمار هي الباغية فرجعوا إلى صف علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان عمار لياشق عنه يتعجب ويحى عمار تقتله فئات في الباغية فيقول أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الفتن هل المسجد يكفي؟ المسجد وحده لا يكفي فلما كان المسجد يحتاج إلى أيام هذاك المسجد مازال ما تبناش. والنبي صلى الله عليه وسلم لابد يبات يبات في مكان، لازم يليح في مكان. والمسجد يحتاج الى ايام. يحتاج الى ايام باش يبنى. كان لابد ان يختار بيتا من بيوت بني النجار. شو هذاك؟ شو شي الان؟ ماذا سيفعل؟ فقال كما صح البخاري من حديث انس: اي بيوت اهلنا اقرب؟ شعر ما شاء الله أي بيوت بني النجار أقرب إلى المسجد نفهم شو يعني كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف لم يجرح فقال أبو أيوب رضي الله تعالى أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابها أقرب بيت إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيلا قال قوما على بركة الله فقيل أي دخلتنا شوي فحل بدار ابي ايوب الانصاري. الجميع يربطه يبعث عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدينه كانت قلوب كانت قلوبا والقلوب كانت بيوتا، يعني ما كانش انسان الا ويطمع في ينزل عنده الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. تعالوا بنا اذا ندخل الى هذا البيت دار ابي ايوب الانصاري ونرى كيف ضرب لنا هذا الصحابي اروع المثل. هذا الصحابي ضرب لنا اروع المثل في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم عجيب. رضي الله عنه وارضاه. ففي صحيح مسلم عن ابي ايوب الانصاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السف، مكان سافل، عنده طابقان. وابو ايوب في العلو. خلاص طاح في كل واحد دخل في فراشه فانتبه أبو أيوب فانتبه أبو أيوب ليلة فقال لزوجته لي نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا احباب انا مفاوم نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا جانبا فباتوا فيه دنه جانب ضيق بات فيه هو وأهله كلهم وحنا يباتل جيهندي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كاش وظل وظلوا لم لم يصب عيني أعينهم نوم إلى أن أشرقت الشمس أنا ما استطاعوا أن يناموا لأنهم خلاش وقفوا بجانب وقفوا بجانب الحائل يعني ما ظلوا هذا إلى النهار كيف أنا فوق الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر أي لا بد أن تكون أنت في العلو وأنا أكون في السفل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا السفل أرفق بنا يعني إحنا أحسن لنا وكانوا يعني يقول لنا نلتحت من تلفو وكانوا يقول أنا نلتحت من تلفو يعني كل من نجي ندخل نتحرج من زوجك نتحرج من بناتك صح؟ تمام هذا موش ألف ثانيا جاء في روايه في بيرك يغشاني اصحابي الناس يجوا يقصوني بأسئله وهكذا كيف سيصعدون الى اعلى؟ خليني تحت السفل ارفق بنا فقال إن قال ابو ايوب لا اعلو سقيفه انت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وابو ايوب في السفل ايش تحب فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوق ابو ايوب تحت. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فاذا جي به اليه سال عن يعني كي يجيبوا له الطعام خلاص كلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كي يجيبوا له كي يجيبوا له الصحن الرسول صلى الله عليه وسلم يسال عن مواضع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وين كلى؟ اين اكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيتتبع موضع اصابعه. مره صنع له طعام فيه ثوم وفي روايه بص. على وطعام فيه فيه صل على طعام في ثوم وروايه فيه ابصر فلما رد اليه جبعه سال عن موضع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له انه لم ياكل شكلك له غير صعب انه لم ياكل ففزع وصعد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرامه هو المتابعه حب وحد ميك حب ومتابعه أحرامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنني أكرهه وفي رواية ولكنني أناجى جن الملك يوحي إليه بشيء والملائكة تنفر من هذه الرائحة إنني أناجى فقال إني أكره ما تكره كاش تكره البصل والثوم أنا أكره البصل والثوم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يؤتى بالوحي طبعا بقي لدينا فقط اخر محطة من محطات اول يوم من ايام المدينة نرجع ان شاء الله الى بعد ما بعد الاذان تفضل. اذا فهذه هي مراحل او ما حدث في الايام الاولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتينا بها وفق الاحاديث الصحيحه ودائما ندندن حول الاحاديث الصحيحه وبيان اهم مثل هذه الامور الدقيقه حتى يتصور المؤمن حياه الرسول صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه، يعني انصرافه الى قباء بقي فيها بضعه بضعه عشره ليله ثم ادركته الجمعه في الطريق فصلى بها الجمعه ثم دخل المدينه رأينا كيف استقبله الأنصار والمهاجرون جميعهم وكيف كان وقع هذا الخبر على بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على الأحباش الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة ولا كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا ويقيم فيه المسجد يقيم فيه فبدأ ببناء المسجد ورأينا كيف تم ذلكم البناء والى غايه ان يبنى هذا المسجد كان لا بد ان يقيم في مكان فنزل عند ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل الذي ضرب اروع المثل في محبه واتباع محمد صلى الله عليه وسلم تم بناء المسجد على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ببيت من طين لكن كانت قلوب روابه من حديد فلم يكن مزخرفا ولا مزينا بل كان كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن لبن هو الطوب من طين مبنيا باللبن وسقفه الجريد جريد النخ وعمده يعني مثل السواري وعمده خشب النخل هذا هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان كنا نقرا الاحاديث ينصرفون من الصلاه وانهم كان اثر الرمل واثر الطين يلصق بجباههم هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متواضع لكنه اخرج رجالا ولكن لما صار بيوت المساجد في هذه الايام من حديد صارت القلوب من طين وهذا امر واضح فهل يمكن بعد بناء المسجد ان يؤدي ان يؤدي المسجد رسالته من جمع كلمه المسلمين جمع كلمه غرباء اناس ياتون من كل حدب وصوب ناس تاتي من مكه ناس تاتي من اليمن ناس تاتي من الحبشه هل يمكن ان يوحد كلمتهم ويجمع ويقوي شوكتهم هل يكتفى ببناء الطوب وترك القلوب هذا لا يمكن لذلك ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بد ان يكون المسجد جامع ليس مفرق جامع يجمع الناس فالذي يحتاجه الغريب هو دائما هو بيت يؤويه واخ يؤنسه ويذكره فاخ بين المهاجرين والانصار في تلك الايام الاولى ففي صحيح البخاري ومسلم عن أسنن النسائي ولفظ النسائي هو الذي اخترناه عن أنس بمالك قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار آخى بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع شوفوا الأخوة فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنة فقال له سعد بن الربيع: ان لي مالا فهو بيني وبينك شطران، شطران نصف مال كله، ولي امراتان فانظر ايهما احب اليك، ما اختارش ما قالش نخلي واحده وتدي واحده، لا اختار الان تقبل. فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت إنقضت عدتها تزوجتها فقال عبد الرحمن العوف بارك الله لك في أهلك ومالك لكن دلني على السوق عبد الرحمن العوف معروف أنه من كبار التجار يعرف دلني على السوق فلم يرجع إلى بيته حتى رجع بسم واقف. فضلا اي راح باع وجب الفايده سمت واقط والاقط هو اللبن المجفف انا يعني راح للسوق باع وجب فايدة لي فكان تاجرا المهم لنرى كيف وحد الله تبرت بين قلوب هؤلاء لو انفقت ما في الارض جميع ما اللفة. بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لكن هؤلاء الأنصار في الحقيقة بلغوا الدرجة والذروه العليا في الإيمان لذلك قال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ اراد ان يعلن للناس جميعهم ويثبت لهم اعظم منزله فقال كما في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اية الايمان، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار وفي الصحيحين ايضا عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله نشهد الله تعالى على اننا نحبهم فبقي الانصار يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم البيوت كلها ملئت بالغبطه والسرور والبهجه وظلوا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وهو تتلالأ من فمه أنوار الوحي ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون إلا قوما شذوا فشذوا في النار. قوم كان في نزول القرآن في شأنهم أكبر نصيب وأولئك هم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول فهذا ما سنراه ان شاء الله تبارك وتعالى في مجلسنا القابل ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وسبعك وبارك الله فيكم اجمعين والسلام عليكم